0: «Денис Мантуров объявил о грядущем росте автомобильного производства в наступившем году. Мы должны выйти в общей сложности на производство не менее 800 тысяч автомобилей. В прошлом году это было 600 с небольшим тысяч производства», — сказал он. А еще вице-премьер заявил о том, что принято решение о передаче акции российского на АвтоВАЗу для запуска в Петербурге производство автомобилей «Лада» совместно с иностранными производителями. Что это означает? Мы на пороге подъема российского автопрома. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Судя по прогнозам Минпромторга, в 2023 году производство автомобилей в России может увеличиться более чем на 30%. А объем продаж видится на уровне 1 миллиона автомобилей. Но здесь важно то, что речь идет обо всех сегментах, включая легковые машины, легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. А некоторые СМИ начали вдруг сравнивать этот миллион с объемом легкового рынка в 2021 году, когда было продано почти миллион 700 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Это некорректное сравнение. В этом году на легковом рынке все будет скромнее. Наш потолок – 850 тысяч новых автомобилей, включая российское производство и все виды импорта. И даже до этого потолка еще каким-то волшебным образом нужно дотянуться. Мы можем с вами грубо прикинуть этот максимум. Давайте пробежимся по заводам. Автоваз планирует выпустить 401 тысячу автомобилей. Из них 370 хочет продать на российском рынке. Завод фирмы Хавейл в Тульской области имеет проектную мощность 80 тысяч автомобилей в год и в начале 2021 года он даже на эту мощность вышел. Предположим, что и в наступившем году все пойдет хорошо. Завод «Москвич» обещает собрать 50 тысяч машин методом крупноузловой сборки, из которых около 10 тысяч должны быть электрическими. В конце 2022 года перезапустился «Автотор», которому под силу, если все будет в порядке с логистикой, собрать от 50 до 70 тысяч китайских машин разных моделей, тоже методом крупноузловой сборки. Липецкий мотор «Инвест» начал делать электромобили и валют, но едва ли за год можно собрать больше 20 тысяч машин. Можно осторожно прибавить еще 10 тысяч автомобилей, которые должен собрать «АвтоВАЗ» на мощностях завода Nissan в Петербурге. Все! Наш легковой автопром закончился. Если Hyundai не перезапустит свой завод в Петербурге, то мы имеем в сумме 630 тысяч легковых автомобилей. И это возможный максимум. Можно, конечно, с некоторой натяжкой приплюсовать сюда легкие коммерческие автомобили ГАЗ, УАЗ и Солерс. В сумме это может быть еще до 100 тысяч машин. Итого 730 тысяч. Все остальное большие грузовики и автобусы. Но мало произвести эти автомобили, их еще нужно продать. И если спрос на легкие грузовички растет с пандемийной поры и едва ли будет проседать, то с легковушками все сложнее. Кредиты подорожали, реальная покупательская способность населения упала. Можно, конечно, надеяться на субсидии со стороны государства, но это дело не постоянное. Выделят транши, будут субсидии. Закончатся транши, вот уже и нет помощи. Да и скидки в размере 20% от суммы кредита, это тоже не спасение. Цены-то на автомобили заоблачные. Из относительно доступных машин у нас осталось две модели – Гранта и трехдверная Нива. Самую простую Гранту можно купить сейчас за 720-750 тысяч рублей, но это тоже, мягко говоря, недешево для подавляющего большинства покупателей. А затем идет гигантский провал в ценовом диапазоне от миллиона до двух. Туда попадает только пятидверная Нива travel там же окажется Ларгус, который вернут на конвейер осенью. И новая веста NG которую начнут выпускать через два месяца в Тольятти. По моим оценкам, реальные цены на весту NG будут начинаться от 1 600 000 рублей. В этот же ценовой диапазон попадут некоторые китайские модели, которые будет собирать автотор. Здесь же и УАЗ, а все остальное будет от 2 миллионов рублей и дороже. Это касается даже газовских Соболей с Газелями, не говоря уже о полноприводных кроссоверах Havail, о москвичах и об электромобилях. В эту же ценовую категорию попадают практически все автомобили автомобили, которые возят по альтернативным каналам из-за рубежа. Есть, конечно, слабая надежда на Лады, которые будут собирать на заводе Nissan в Петербурге, но, во-первых, их производство развернут только во второй половине года, а сделают в этом году не более 10 тысяч машин. Во-вторых, эти машины разведут по цене с родными Ладами. На заводе Nissan будут выпускать китайские автомобили под брендом Лада, поначалу методом крупнозловой сборки, который не дает выигрыша в себестоимости, а постепенно будут углублять локализацию, и с 2025 года начнут полный цикл со сваркой и окраской кузовов. Но чтобы не создавать конкуренцию родным «Ладам», в первую очередь «Вести» и «Ларгусу», в Петербурге станут выпускать более крупные машины классов «С» и D. Это будут кроссоверы и седаны. На старте мы ожидаем как минимум три модели. И если Веста, как я уже сказал, будет начинаться с миллиона 600 тысяч, а у дилеров, может быть, будет и подороже, то прилично оснащенные питерские лады, а большая часть из них будет с автоматическими коробками, тоже уйдут по цене выше двух миллионов рублей. Хотя хочется, конечно, подешевле. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». С наступившим вас новым автомобильным годом. Авто News совместный проект радио КП и издательского дома За рулем.